0: Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain und die Queen.
1: Hallo nach Hamburg. Ja,
0: hallo nach Frankfurt.
1: <lacht> Endlich klappt es mal, dass wir wieder zusammen aufnehmen können, Klaus. Geht's dir gut?
0: Ja, ja, nee, danke, es geht mir gut. Also, das Wetter ist bei euch wahrscheinlich schöner als bei uns, aber mir geht's gut. Ich hoffe dir auch.
1: Ja, wir haben heute wirklich sehr, sehr schönes Wetter. Ich habe vorhin auch im, im Auto, weil es so warm war, mein Pulli ausziehen müssen und saß im Spaghettiträger da. Wir haben über 20 oh. Grad. Und Sonnenschein und es war tatsächlich richtig heiß. <lacht> oh, das, äh, ja.
0: ja, das klingt gut. Also ich würde jetzt denn eher keine Spaghetti-Träger anziehen, aber glaube schon, dass das, also Spaghetti-Träger klingt schon wirklich nach Sommer. So ist es hier noch nicht.
1: Ja, ich freue mich tatsächlich schon auf den Sommer, muss ich ehrlich sein. Ähm, aber ich hoffe, dass du jetzt auch, ähm, wir haben ja jetzt Ostern erst, ne? Sommer ja. ist ja noch ein bisschen vor uns. Ich hoffe, du hattest schöne Ostern.
0: Äh, Ja, ich lasse mich gerade überlegen, ich glaube schon, ja, also doch, doch, also in der Fliegerei ist es ja immer so, dass ähm, man gar nicht so richtig dieses äh, Gefühl für Feiertage irgendwie so hat, also viele Menschen, die so einen 9-to-5-Job haben, die wissen, was Feiertage sind, haben da frei oder Brückentage oder sowas und in der Fliegerei hat man das alles nicht, wenn man da frei haben möchte, wie Weihnachten oder Ostern, dann muss man schon das so versuchen, ein bisschen so zu requesten oder auch da ein Augenmerk drauf zu legen. Das ist für eine ein Vor- für die einen ein Vorteil, für die anderen vielleicht auch ein kleiner Nachteil. Ähm, das stimmt, genau, das stimmt.
1: Ja, also tatsächlich ist Ostern die letzten Jahre so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also ich bin dann entweder ein Teil geflogen oder äh, ein Teil nicht oder also es war jetzt nicht so also die Osterferien waren einfach auch kürzer, ne, mal eine Woche, mal zehn Tage, mal zwei Wochen. Aber dieses Jahr waren die zum ersten Mal in Hessen drei Wochen lang. Und ich hatte jetzt auch wirklich drei Wochen am Stück Urlaub. Und ähm, ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt nach drei Wochen tatsächlich das Fliegen so sehr vermisst. Und auch meine Kollegen, die ich so auf Strecke äh, treffe und ja das Miteinander und ähm, naja was so dazu kommt im auch die 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 eigenen Geschichten der Kollegen oder ihr Background oder was sie mal gemacht haben ja. das vermisse ich so ein bisschen ja. weißt du so
0: ja, ja, verstehe den,
1: den Kontakt und den Austausch und ich freue mich jetzt ich darf jetzt nächste Woche endlich wieder losfliegen cool und ähm, ja und wir haben uns ja heute als Thema ausgesucht ähm, die Kollegen die schon vorher was ganz anderes gemacht haben also wirklich aus ganz anderen Berufen in die Fliegerei gewechselt haben, beziehungsweise diese Vielfalt, die wir in der Fliegerei haben, wir haben ja auch teilweise Kollegen, die sind Pfarrer.
0: Ja, ja also <lacht> ja? es gibt nichts, was, was es nicht gibt, also ich habe schon so viele wirklich interessante oder mega interessante Lebensläufe äh, mir erklären lassen, das ist unglaublich.
1: Ja, ja, und das sind ja so unterschiedliche Berufe ähm, oder Kollegen mit unterschiedlichen Berufen, die sie vorher ausgeübt haben und dann ganz ja plötzlich einfach in die Pflegerei wechseln und dann sitze da auf der Kuhbank, dann erzählen sie, ich war mal Ergotherapeut oder ich war mal Polizist oder ich war mal das oder ich war mal jenes, ne, und dann denkst du, wow, wie kommt man eigentlich denn dazu irgendwie äh, als Ergotherapeut dann plötzlich in die Pflegerei zu wechseln oder nebenbei noch Pfarrer zu sein. Ne? Also das ist schon sehr interessant, finde ich. Oder? Dieser Mix.
0: Auf jeden Fall. Also Im Cockpit gibt es das auch, aber natürlich nicht so verbreitet, weil viele ja ähm, direkt nach der Schule oder vielleicht auch ähm, Bundeswehr ähm, dann diesen Einstellungstest machen und da dann relativ straight diesen Weg gehen. Gibt's, es gibt auch Quereinsteiger, was ich auch immer wieder toll finde. Und ich habe sehr großen Respekt. Und eigentlich bin immer total interessiert, wenn wenn Kollegen so etwas erzählen, weil das ja sehr spannend ist und ähm, es bedeutet ja auch, der, dass der Horizont dieser Menschen oft sehr viel weiter ist als der eigene und das ja. ähm, bewundere ich denn doch, weil diese Erfahrung kann einem ja keiner nehmen, Aber was du sagst, ist, wenn das jemand ist Ergotherapeut ist, hat da eben viel mehr ähm, Erfahrungen in ganz anderen Bereichen gemacht ja. oder wenn jemand Pfarrer ist, das ist halt schon spannend.
1: Ja. <lacht> Ja, also ich finde es, äh, ich habe wirklich schon echt viele Kollegen getroffen, die mich überrascht haben, ja. äh, weil sie eben vorher was ganz anderes gemacht haben oder Wirtschaftswissenschaften studiert haben und fertig waren und gesagt haben, ich gehe trotzdem fliegen. Ja. Na, also äh, Oder Architekten, die sagen, ja, ich bin noch nebenbei Architekt, aber ich gehe auch mal fliegen. Also ich finde das super interessant. Wir haben auch, glaube ich, Ärzte, ja, hab ähm, ich auch die schon. bei uns ja. ähm, fliegen ne? ja. und nebenbei Ärzte sind. Ich weiß nicht, wie das im Cockpit so ist. Ich glaube, in der Kabine lässt sich das eher eher ähm, miteinander gestalten. Ich ich weiß es nicht vereinbaren als im Cockpit. Würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, also du kannst natürlich auch im Cockpit gibt es das auch, dass ähm, Kollegen nebenbei eine Firma haben, mit was ganz ja. anderes machen. Oder ja. sie haben ähm, eben sind eben auch Ärzte, weil sie vielleicht in einer Wartezeit studiert haben oder sind Wirtschaftsingenieure und ganz unterschiedliche Sachen, machen vielleicht ganz unterschiedliche Dinge noch nebenbei oder sind Mathematiker, auch da gibt es ja eine große Bandbreite, was Menschen tun können. Auch das ist halt äh, total spannend, was man eben auch nebenbei machen kann. Aber der Beruf im Cockpit ist natürlich so, dass es gibt natürlich auch Teilzeitmodelle, aber es ist ja so, dass die Zeit vielleicht... Gar nicht so, oder es bleibt gar nicht so viel Zeit daneben. In der Kabine gibt es größere Teilzeitmodelle, da kann man das vielleicht noch etwas flexibler gestalten.
1: Ja, ich habe hier zum Beispiel ähm, eine Kollegin, die mir schrieb, die Corinna, sie schrieb, bin früher äh, Parfümerie-Assistentin gewesen und habe im Labor für meinen damaligen Chef Parfums zusammengemischt. (lacht) Auch sehr interessant, oder? Ja, ja. der Chef war Parfümeur gewesen, durfte ihn, äh, und sie durfte ihn auch bei seinen Rezepturen unterstützen. Das ist schon auch interessant, ne? Auch etwas, was, ja, ich weiß also, nicht, wie das. <lacht> ja, diese,
0: diese ganzen Geschichten, also ich wüsste auch nicht, wie das geht. Und das ist ja das, das Spannende: man bekommt Einblicke in Bereiche. damit hast du ja nie beschäftigt, ne? Also. Ja. Ich hatte mal einen Kollegen, der ähm, sagt, ich fragte dann so, wo er herkam, weil er eben einen spanischen Namen hatte, Sagte er aus Argentinien und seine Eltern haben eine eine Rinderzucht, eine Rinderfarm in Argentinien. Und dann hat er von dem Leben dort erzählt, wie du so aufwächst und so. Das ist ja durchaus <lacht> anders als äh, bei uns. ja. Oder ich bin auch mal ähm, nach Afrika geflogen, nach Johannesburg. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, da habe ich mich mit einer Kollegin darüber unterhalten, äh, was jetzt wäre, wenn man jetzt Notfall hätte. Und äh, ja, sagt, sie, ist ja kein Problem, dann könnte man ja so in Kinshasa landen. Okay, sage ich, ja gut, klar, könnte man landen, aber wie ist denn das da so mit der ärztlichen Versorgung? Ne? Und, nö, die ist ja super da. Wie hm, super, ne? Und stellt sich halt heraus, als Kind ist ihr Vater, war Arzt und sie ist äh, mit der ganzen Familie, also mit ihren fünf Geschwistern, äh, sind die dahin gezogen und der Vater hat dafür Ärzte ohne Grenzen gearbeitet. Ich im Gespräch, ich finde das total beeindruckend. Ich meine, im Gespräch wird das dann oder relativiert sich dann die, die, sag mal so, die Betrachtungsweise, ob das jetzt ideal ist, dort äh, ins Krankenhaus zu gehen oder nicht, weil sie sagte, na gut, also für afrikanische Verhältnisse ist super da, ne? Jetzt für europäische Verhältnisse vielleicht nicht. Also sie hatte auch Malaria und alles Mögliche. Du musst halt ganz andere Abstriche machen, aber Dann hat sie wiederum von dem Leben dort erzählt und das erdet einen dann auch wieder, weil weil, weil viele Menschen dort so leben oder unter den Bedingungen leben. Aber eben auch eine ganz andere Sichtweise auf viele Dinge im im Leben haben dann.
1: Ja, richtig. Ja, oft stelle ich tatsächlich fest, dass Kollegen, also dass die meisten Kollegen irgendwie auch schon in ihrer Kindheit entweder im Ausland groß geworden sind oder ähm, die Eltern ähm, waren berufsbedingt ähm, im Ausland ja. oder sie sind viel gereist oder wie auch immer, sie haben Eltern aus verschiedenen Ländern und sind deshalb irgendwie schon so ein bisschen ja international aufgewachsen. Und daher die Sehnsucht nach, nach der Fliegerei oder auch noch nach der großen, weiten Welt. Aber ich finde das halt immer so interessant, wie so, wie so der Sohn eines, ähm, was hast du gesagt, die züchten Rinder ja, in Argentinien, ja, ja, genau. ja wie der jetzt dazu kommt, <lacht> all den Weg nach Deutschland und dann bei uns ja. irgendwie zu fliegen. Das ist schon irgendwie irre, oder? Ja,
0: also wie gesagt, er erzählte von seiner Geschichte. Ich kann, es ist schon ein bisschen her, ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie das gekommen ist, ähm, was er aber auch erzählt hat, das fand ich auch spannend war, ähm, er hat dann erzählt, wie er Deutsch gelernt hat. Und er sprach sehr gut Deutsch. Und hab ich gedacht, Wahnsinn. Und dann hat er mir grammatikalische Regeln erklärt. Die kan- <lacht> oh Gott. Ja. ja, die kannte ich überhaupt gar nicht. Er hat mir dann erklärt, warum man da diese Endung benutzt, beziehungsweise diesen Artikel und so. Und ich habe mir gedacht, okay, Deutsch ist so schwierig, weil viele Sachen in meinen Augen überhaupt keinen Sinn ergeben.
1: Ja, in meinen auch.
0: <lacht> ja, und der hat mir das erklärt. Und es ist lustig, wenn dir jemand deine eigene Sprache erklärt oder Regeln, die du nicht gelernt hast. Also das fand ich auch faszinierend. Ja,
1: ja. ja ähm, ich habe hier noch einen Kollegen. Seine Geschichte finde ich auch mega interessant. Der hat hier... Ähm der hat hier schon einiges mitgemacht, der ist aus der Schweiz, der Michael, der hat geschrieben, ich habe nach dem Abi gedacht, etwas Tolles studieren zu müssen. Die Entscheidung fiel dann auf Zahnmedizin, mhm. Hab das dann auch durchgezogen, aber hatte nie wirklich Freude daran. Siehst du, da sind wir wieder bei dem Thema, man ja. muss wirklich Leidenschaft für seinen Beruf haben. So, und dann hat er, ähm, nach dem Studium äh, ist er dann wie Swissport Düsseldorf und Austrian Wien äh, vom Boden zu Swiss als äh, Flugbegleiter gewechselt und dann sagten dann Familie und Freunde, na endlich tut er das, was er immer wollte. Ja. Dann war er elf Jahre in der Fliegerei, sieben davon als Purser und jetzt ist er Vizepräsident der Gewerkschaft und, äh, und dann ist er ins Crew-Control gewechselt. Also Er hat echt viele Sachen jetzt hintereinander gemacht und und er liebt das Fliegen immer noch, allerdings nun ausschließlich als Passagier. Hm. Das finde ich auch interessant. Also von Zahnmedizin dann doch zur Fliegerei und dann halt in anderen Bereichen oder in unterschiedlichen Bereichen finde ich schon sehr bemerkenswert.
0: Ja, also aber es zeigt wieder, dass äh, es wichtig ist, dass man seinem Herzen folgt oder das macht, was einem wirklich Freude bereitet. Und ähm Das zeigt sich eben gerade in unserem Beruf sehr oft, weil viele Menschen das, was sie tun, lieben, also das Fliegen lieben und aus Berufen kommen, die sie vorher wirklich nur aus Vernunftsgründen gemacht haben oder mit halbem Herzen gemacht haben. Und das Schöne ist ja an diesem Beruf, dass man das auch mit anderen Sachen kombinieren kann. Also beispielsweise, wenn man jetzt Kinder bekommt als Frau, ist dieser Beruf nahezu ideal, weil man ja verschiedenste Teilzeitmodelle wählen kann und so die Kinderbetreuung sicherstellt. Aber was der große Vorteil ist für Menschen, die hier in Teilzeit arbeiten, sie werden als komplett vollwertige Mitarbeiter betrachtet, weil sie machen ja diesen Flug eben genauso vollwertig wie alle anderen auch. Wenn du aber hingegen einen Teilzeitjob in einem Büro nimmst, Als alleineziehende Mutter, dann habe ich mir oft Geschichten angehört von äh, Frauen, die gesagt haben, ja, sie sind da dann immer nur drei Tage die Woche und immer nur vormittags. Äh, Und das ist ja nie vollwertig, weil ja dann den Rest der Zeit sind sie nicht da und kriegen vielleicht bestimmte Dinge gar nicht mit und werden nie als vollwertiger Mitarbeiter gesehen oder oft nicht gesehen und äh, sind auch da permanent im Stress. Und ähm, hier ist es ja oft so, du hast dann einen Flug nach Amerika oder Indien und hast da 24 Stunden frei vor Ort und ähm, du hast ja wirklich frei dann, also das ist ja, du sollst dich erholen in der Zeit, aber du bist ja für niemanden verantwortlich in der Zeit, das heißt, diese Zeit ist nur für dich. Also das Echt? ist ein großer, vor- <lacht> ja, das, ist, das klingt total banal, aber vielleicht können viele mich verstehen, die jetzt irgendwie ziehen sind oder was auch immer oder viel Stress irgendwo in ihrem Privatleben haben... Das ist ein großer Vorteil, den dieser Beruf bietet. Man wird voll akzeptiert, egal in welchem Teilzeitmodell man fliegt. Und ähm, man hat eben da diese Zeit vor Ort eben wirklich für sich. Und ähm, das sind Dinge, die die ich darüber hinaus zu dem wirklich tollen Beruf noch sehr, sehr zu schätzen weiß.
1: Richtig. Also alleine... Die Tatsache, dass du ausschlafen kannst, dass ja. du dich um nichts kümmern musst und dass du in Ruhe essen gehen kannst und deinen Tag so gestalten kannst, weil ja, weil du ja eigentlich in, dem, in der Zeit, das ist ja komplett deine Zeit, ja. das ist schon Luxus, das habe ich auch sehr ähm, zu schätzen gewusst, als ich ähm, aus Elternzeit geflogen bin, das heißt, ich habe dann so eine Mini-Teilzeit gehabt, äh, während der Elternzeit kannst du ja nebenbei arbeiten und ich bin dann eben fliegen gegangen ja. Und das war so toll, weil mich das so aus meinem Mutteralltag, gerade die ersten Jahre sind ja so schwierig als Mama, ja. hat es mich komplett rausgenommen und mich mal so, ja, ich konnte mich mal aufladen. Ne? Ich konnte ja. mal ein bisschen entspannen, auch wenn man sagt, ja, man, man geht fliegen und, und fliegt durch die Zeit, ja. Aber trotzdem war es so... Einfach mal für mich zu sein, die 24 Stunden, das war total entspannt. Ja
0: klar, Also natürlich ist der Beruf auch anstrengend durch die Zeitverschiebung und man ist wach zu Zeiten, wo andere schlafen wollen, das ist überhaupt keine Frage, aber es ist eine andere Art der Belastung und wenn du jetzt Mutter bist oder jeder, der mal Kinder hatte oder hat oder so, weiß ja auch, wie das ist. Wenn man nachts halt permanent geweckt wird oder so, also das ist ja eine andere Art der Belastung oder eben nicht selbstbestimmt seinen Tagesablauf bestimmen kann oder seinen Tagesablauf strukturieren kann, dann ist das hier schon wirklich, ja, eine tolle Abwechslung beziehungsweise ein, ein toller Job, den man gerade mit äh, Tätigkeiten als Erzieher, als, als alleineziehende Mutter oder auch normal als Mutter oder als Vater Perfekt kombinieren ja. kann.
1: Ja. Es ist halt auch so, dass der Beruf des Flugbegleiters ja in der Gesellschaft nicht wirklich anerkannt wird. Also es wird eher sehr äh, falsch eingeschätzt. Die, die, ähm, die meisten denken, ach ja, das ist so ein, so ein Leben, du bist mal hier, mal da und servierst ein bisschen Kaffee. Das Thema hatten wir ja schon mal gehabt. Ja. Keiner, keiner sieht wirklich, was wirklich dahinter steckt. Ne? Und es wird in der Gesellschaft eben nicht anerkannt. Ja. Das liegt auch daran, dass die Schulung nicht wirklich als Ausbildung anerkannt wird, sondern es ist ja nur eine kurze Schulung und demnach hat das wenig Bedeutung. Und oft ist es dann so, dass ähm, viele von uns erlebt haben, dass die Eltern sagen: Mach doch erstmal was Anständiges. Das heißt, mach doch.
0: Aber jetzt würde ich gerne.
1: Das ist ja jetzt sehr deutsch. Jetzt
0: würde ich gerne mal wissen, Mascha, du bist ja auch schon in anderen Ländern gewesen und du kommst aus anderen Ländern. Gibt es diesen Satz eigentlich in anderen Ländern auch? Nein. Lern doch mal was Anständiges. Was auch immer das ist.
1: nee. Das, äh, naja, doch, ich muss sagen, in der in der orientalischen Gesellschaft wird auch viel darauf Wert gelegt, dass du studierst und ähm, ja irgendwas bist, weil <lacht> letztendlich möchten deine Eltern dann sagen, oh, meine Tochter ist Ärztin, oh, meine Tochter ist das oder jenes. Und wenn du dir dann sagen, meine Tochter ist Flugbegleiterin, dann ist das natürlich auch nochmal kulturbedingt auch ne, nochmal so was ganz anderes. Interessanterweise in Japan ist äh, der Beruf des Flugbegleiters sehr, sehr hoch angesehen. Das hatte ich dir ja auch schon ja. mal erklärt. Ja dass, dass äh, wenn sich eine Flugbegleiterin auf eine Wohnung bewirbt und gleichzeitig ein Arzt, dann hat die Flugbegleiterin Vorrang, weil die einfach höher angesehen wird.
0: Ja. Und das, das ist
1: in Japan so. Aber bei uns würde das niemals so sein. Bei uns ist es natürlich ganz andersrum. Ne? Also da wird eher der Flugbegleiter nicht so hoch angesehen wie ein Arzt und ähm, höchstwahrscheinlich kriegt dann der Arzt die Wohnung.
0: Ja, das mag sein. Ja. Also ich möchte das nicht verallgemeinern, weil aber diese Diskussion ja. ist eigentlich auch müßig, weil es ja, nicht, weil ja. weil sie lenkt ja ab. Man würde ja, wenn ja. man sich dem zu sehr hingibt, mal gucken, was sagen andere über das, was ich mache. Ja. Mir haben auch schon Leute gesagt, Pilot, ach ist ja auch nichts anderes als Busfahrer. Und ja. ähm, gut, ich meine, wenn jemand diese Meinung hat, bitte, dann soll er sie gerne haben. Ähm, das ändert ja nichts daran, dass ich diesen Job sehr gerne mache. Und ich glaube, dass ich sehr wohl beurteilen kann, wie anspruchsvoll der der Job ist. Und ich würde das nie vergleichen. Ich würde auch nie despektierlich über einen Busfahrer oder über irgendeinen anderen reden, weil das einfach was mit grundsätzlichem Respekt zu tun hat. Und ähm, da respektiere ich jeden Menschen, egal was er macht. Und ich finde alles äh, wirklich, wirklich gut, was Menschen dazu bringt, für sich selber zu sorgen oder selber damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen, wenn es legal ist jetzt. Und das deswegen hat das in jedem Fall Respekt verdient. Und ob irgendwas anerkannt ist oder nicht, ist sollte bei der eigenen Berufswahl eher eine untergeordnete Rolle spielen, in meinen Augen.
1: Es kann ja auch nicht nur Ärzte, Architekten oder sonst oder nee. Anwälte geben. Es muss ja jeder, also es muss ja in jeder Berufsgruppe genug Leute geben, die diese Tätigkeit mit Leidenschaft ausüben. Ja. Ich habe hier einen Hermes Paketfahrer, der ist, der ist, der macht seinen Job so gerne. Ja. <lacht> also man denkt immer, oh Gott, Paketlieferanten, das ist ja der stressigste Job überhaupt. Die haben so und so viele Pakete, müssen sie. Er sagt, ja, es ist stressig, aber ich liebe meinen Job, weil ich bin ich, ich plane selbst ich habe sehr viel selber in der Hand und es gibt mir ich bin flexibel und ähm, ich kann das so gestalten und ich liebe es durch die Straßen zu fahren ich lerne Menschen kennen und er macht es wirklich mit Leidenschaft er ist ja. jetzt seit seit wir hier wohnen ist er durchgängig unser Paketlieferant das erlebe ich sonst selten weil du hast ja immer wechselnde ja. Paketfahrer aber er, ja. Er fährt hier auch mit lauter Musik in die Straße, dann weiß ich schon, okay, der Erkan kommt, ja. Total cooler Typ, also, ein Jugend, Jugendlich, also so, ein, so ein junger Typ, gut aussehend, gut riechend, also der macht das mit einer Leidenschaft, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ich denke mir, ja, genau so. Und es ist, es ist überhaupt nicht minderwertig. Er, er liebt seinen Job und es macht ihm Freude und ja. er macht es gut.
0: Ich bin mir ja? sicher, also du kannst ihn ja mal verfolgen, also ne, du sollst ihn nicht mit dem ja. Fahrrad verfolgen oder mit dem Auto, aber du kannst ja mal verfolgen, was er macht, weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er erfolgreich sein wird in dem, was er tut. Ob er jetzt sich selbstständig irgendwann macht, spielt erstmal keine Rolle. Aber die Einstellung ist wichtig, um, ja. um erfolgreich zu sein. Also in meinen Augen braucht man drei Dinge, um erfolgreich zu sein. Du brauchst Talent, für was auch immer. Du brauchst Disziplin und du brauchst diese Leidenschaft. Und wenn du das drei zusammenfindest, bist du erfolgreich. Und ich finde das ganz toll, das Beispiel, was du was du da ähm, von dem Und weil,
1: aber weißt du, der 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 beste Erfolg in in seinem also für ihn jetzt ist eigentlich, dass er glücklich ja, in seinem Job genau. ist. Genau. Das ist so der der, der wahre Erfolg, finde genau. ich, bei ihm. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, was er verdient, vielleicht ist seine Priorität auch nicht, dass er so und so viel verdienen muss, sondern eben, dass er seinen Tag so äh, dann startet und dann beendet ja. oder äh, ja. wie er es, äh, ne? also dass er gerne Auto fährt oder ich weiß es nicht, wonach er sein seine Leidenschaft oder wonach er sein... Ja seine, ja, seine Leidenschaft richtet. Aber er macht seinen Job gerne und er ist glücklich dabei. Und ich glaube, das ist so das A und O. Richtig. Wenn du unglücklich in deinem Job bist, ist es am Ende völlig egal, was du verdienst. Oder äh, ob du einen Doktortitel hast oder ob du das machst oder jenes machen, die Leute dich bewundern dafür, dass du irgendwas machst, was man in dieser Gesellschaft bewundert. Ja. Ähm, ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die unglücklich in ihrem Job sind. Ja, ja die sagen, ja, aber ich komme halt, ne, also ich verdiene halt dafür gut Geld. Ja, gut. Aber viel wichtiger aus meiner Sicht ist, dass man glücklich ist mit seinem Job. Ja, Weil auf das, jeden Fall. das macht unfassbar viel aus. Ich
0: habe ich hab nicht vergessen, ich sorry, wenn ich dich unterbreche, aber es ja. passt gerade so gut. Ich habe nicht vergessen, dass du das in einer der letzten Folgen hattest du davon erzählt von dem Kollegen, der an Bord so Selfies gemacht hat. Und
1: ja. <lacht>
0: ich, das, also das habe ich mir wirklich, wirklich gemerkt und das finde ich sehr motivierend ähm, auch für mich und gebe das auch gerne weiter. und weil es, äh, diese Geschichte beschreibt vieles. Also man könnte jetzt erstmal denken, also man würde sich jetzt nicht mit dem Kollegen unterhalten, dann würde man denken, was ein arroganter Typ oder keine Ahnung oder will jetzt hier Instagram irgendwas machen. Und dann erzählt er dir, nee, nee, er macht diese Selfies, weil er sich so freut und weil er so stolz ist, dass er diesen Beruf machen darf und diesen Job machen darf. Und, ähm richtig. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt, weil das zeigt auch, dass man das ruhig machen darf, dass man ruhig auch stolz darauf sein darf, was man da macht, weil es geht ja um dich selber, ob jemand anders das jetzt auch äh, toll findet oder respektiert oder bewundert, ist ja völlig irrelevant, weil derjenige fährt ja sein Rennen und du fährst ja dein. Ja,
1: ja, ja. Ich habe hier noch eine schöne Geschichte, mhm. das hat jetzt Sandra mir geschickt, eine Kollegin. Hallo, liebe Eiche. ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber irgendwie mag ich meine Geschichte auch. Wie süß, ne? Ja. Ich bin gelernte Bankkauffrau und war bei der Sparkasse beschäftigt. Montags und donnerstags mussten wir immer ein rotes Halstuch tragen und ich fand es immer unglaublich cool, weil ich mich wie eine Flugbegleiterin von der LTU <lacht> gefühlt habe. <lacht> Parallel, Achtung, jetzt wird's interessant war ich in der Dating-Welt aktiv und habe einen Piloten bei Tinder kennengelernt. Ah. Ich habe ihm berichtet, dass ich ziemlich unglücklich bin und er schlug mir vor, ich solle mich bei Air Berlin bewerben. Ich zweifelte, aber zum ersten Mal habe ich mich ganz verrückt gefühlt und diese Bewerbung abgeschickt. Vorher war mir der öffentliche Dienst und ein seriöser Job sehr wichtig. Ja. Da sind wir wieder. Ja. Auch die Sicherheit, ne? also auch das ist ja in unserer deutschen Kultur so wichtig, dass die Leute sich sicher fühlen, ne? mit einer Ausbildung bei der Bank ist man irgendwie sicher. Ne? So. Aber ich merkte, als Banker äh, werde ich nicht glücklich. Ich bewarb mich also bei zwei Airlines und wurde genommen. Ich kündigte meinen Job und drei Monate später ging es los. Das ist jetzt über sechs Jahre her und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Mit dem Mann hat es dann nicht <lacht> <lacht> Das hätte ich sonst <lacht> gleich nachgefragt, ja. Aber sie hat einen, einen ganz tollen Fußgänger.
0: Sehr gut. Ja. Sehr gut.
1: Ähm, sie hat bei Tinder ihren Perfect-Job-Match gefunden. Das ist lustig, ja. <lacht> Und, Und sie ist, das, das ja. Leben
0: wie das Leben manchmal, das ist eine ganz tolle Geschichte, wie das Leben manchmal ja. so spielt, Und, ja
1: sie ist jetzt seit einem Jahr Purser und möchte nie wieder was anderes machen. Also ich finde die Geschichte von Sandra auch so schön. Ja. Und äh, da siehst du wieder, da kommen wir immer wieder zu dem gleichen Thema, dass die Leute sagen, ich muss was Anständiges machen, ich muss was Seriöses machen. Und am Ende ist es aber doch wichtig, dass der Mensch glücklich ist mit dem, was er macht. Und das ist völlig unabhängig davon, was er macht, welchen Beruf er ausübt. Ja. Hauptsache, der ist glücklich in dem, was er macht.
0: Ja, genau. Also das, ja. das sollte das immer das A und O sein, dass man das für sich herausfindet, was man macht und was einen wirklich zufriedenstellt oder glücklich macht. Ähm, alles andere ist am Ende dann irgendwie Zeitverschwendung. Zeitversch- äh, ich denke, auch während der Corona-Zeit haben viele gemerkt, dass eigentlich ja gar nichts sicher ist. Also es war ja auch, was die Fluggesellschaften angeht, natürlich alles eine sehr unsichere Zeit. Aber es war eigentlich überall unsicher. Und ähm, man erkennt, so richtig sicher äh, sichere Jobs es gibt es eigentlich nicht, weil du immer, weil es immer irgendwelche Dinge geben kann, die die da passieren, die dann diesen Job unsicher machen. Und deswegen hat es vielleicht auch was so mit Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl zu tun, dass man eigentlich auf sich vertraut und auf seine Talente und seine Stärken? Und, und dann kann man immer etwas finden, was einem Freude bereitet. Und äh, dann ist man zufrieden und dann ist man glücklich. Also, ich denke, dieser Weg ist viel besser als jetzt irgendetwas. Also, wie gesagt, ne, das würde ich mir interessieren. Ob andere in anderen Ländern, ob es diese Aussage gibt, mach doch erstmal was lern doch erstmal etwas Vernünftiges. Also, das ja. ist so deutsch, das ist, also, das ist der, der Satz ist genauso deutsch wie ähm, hier zieht's. Ja, das ist auch so ein deutscher <lacht> Satz. <ja. Das> ist, <lacht> oder hier muss mal gelüftet werden oder so. Das gibt's, es, glaube ich, woanders <lacht> überhaupt nicht. Ja. Ähm, also, das würde mich mal interessieren, ja. wenn du, wenn vielleicht. Ähm, Menschen, die uns zuhören, schreiben können, wie das in den Ländern ist, ob es das da auch gibt oder so ähnlich. Ne, Du hast erzählt von den, von ähm, dem Orient und dem Ansehen, okay, aber es ist ja ein bisschen was anderes, ähm, worum es hier geht. Äh, bei diesem Satz, ja. lern mal was Anständiges. Also das... Äh, ja. ja, also
1: ich glaube, so diese die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen, drei Jahre lang, das ist ja sehr, auch das ist ja sehr deutsch. Ne? Das ja. ist, hast du ja eigentlich fast nirgendwo. Ja. Und ich weiß auch, dass es in England nicht so war. Also das war jetzt nicht irgendwie, ja, es war jetzt nicht so abgewerteter Beruf. Also der der Beruf des Flugbegleiters war immer sehr positiv irgendwie in der Gesellschaft gesehen. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass in England irgendjemand sagt, ah, ach nee, Flugbegleiter oder so, das ist doch kein richtiger Job. Das hatte ich nie. Das, das, das Gefühl oder den Weg. Vielleicht.
0: Den ist es ist in Deutschland auch ein bisschen ein kleines bisschen eine, Neid, eine Neidgeschichte. Könnte ein ich mir. Ein bisschen
1: vorstellen, nicht, ja, ein richtiges Neidproblem. Das ja, also, in Deutschland
0: das, der, das Wort Neid ist in Deutschland ja nicht ganz unbekannt, ja.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht ich bin ja ich bin ja erst mit neun hierher gekommen ähm, na, natürlich gibt es in vielen ländern neid ähm, auf ihre eigenen art und weise und jede kultur geht anders damit um aber ich finde es in deutschland echt tatsächlich manchmal too much und ähm, das macht auch viele leute unzufrieden na, also sie gucken immer, was da hat was hat der rechts, was hat der links, warum macht er das, warum kann ich das nicht, warum mache hm. ich das nicht? Und dann, äh, dabei steht hier, gerade hier in Deutschland, jedem die Möglichkeit, ja. frei Dinge zu tun, sich weiterzuentwickeln, Dinge zu gestalten, ähm, Dinge zu bewegen oder äh, sich weiterzubilden oder einen anderen Beruf zu starten. Ne? Das ja. gibt es in vielen Ländern, hat man diese Möglichkeit gar nicht. Ja. Und äh, deswegen kann ich das auch gar nicht nachvollziehen. Aber ja, wir haben definitiv, was unseren Job betrifft, noch so alte Sichtweisen und teilweise ist da auch Neid mit dabei. Ja. Und äh, das merkst du so richtig, wenn du auf einer Feier bist, ähm, so, wo nur Fußgänger sind und dann sagst du, du, du bist am Fliegen, dann kriegst du erstmal so einen Blick, dann gucken sie dich erstmal hm. von unten bis oben an, denken, also in meinem Fall jetzt, Moment mal, du bist ja keine 1,75 Meter, wie konntest ja. du Flugbegleiterin werden? Du bist doch eine kleine Maus. ne? So. Das ist so das Erste, worauf ich angesprochen werde. Ja, aber muss man denn nicht da mindestens 1,70 groß sein? Sag ich, nee, das hat sich schon lange geändert, ja. mittlerweile mit 1,55 Meter. Ja. Aber diese Veränderung hat im Kopf irgendwie nicht stattgefunden bei vielen Menschen. Die haben immer noch so dieses, ja, so oft hörst du auch noch so, ach, du bist Flugbegleiterin, dann hast du ja in jeder Stadt einen Typen sitzen.
0: Ja, sowas, also klar, diese Klischees, ne? Das, das gibt's garantiert immer noch ähm, und sehr, sehr verbreitet oder diese ja diese Irrtümer bei Piloten denken ähm, viele ja du bist Pilot ach so dann darfst du ja gar keine Blompen haben oder so ne es ist ja. auch alles Quatsch ja also das ähm, das verkennt ja völlig den äh, den Beruf oder überhaupt die Anforderungen die der Beruf stellt ähm, ja. das das ist schon spannend aber das äh, erlebt man tatsächlich häufig und neid ich denke schon dass das oft eine Rolle spielt das wird natürlich die wenigsten zugeben, ja, klar, aber ähm, äh, das, denke ich, ist in Deutschland leider vielleicht auch etwas weiter verbreitet als woanders.
1: Ja, naja, aber ich glaube, äh, du und ich und viele andere meiner Kollegen, wir können ja damit mittlerweile umgehen und ähm, können auch vielen Diskussionen aus dem Weg gehen und das äh, lächelnd irgendwie abwinken. Ja. (lacht) (lacht) <lacht> also, ich habe hier noch eine Geschichte von einer, das ist finde ich auch nochmal so, ich meine, ähm, da schreibt Katharina, Achtung, ich habe eigentlich Elektro, Elektronikerin für Maschinen und Antriebstechnik gelernt. Guck mal, auch etwas, was gar nicht so typisch für Frauen ist, ne? ja. das sind ja eher so Berufe für Jungs, ne? ja. aber ich finde das ja bemerkenswert, dass eine Frau sich für so einen Beruf entscheidet, finde ich ganz klasse. Ja. Und dann schreibt sie, wollte immer was mit Technik machen. Fand Flugzeuge schon immer gut und dachte mir, warum nicht? Aber war die beste Entscheidung, meines Lebens Flugbegleiter zu werden. Bin so glücklich in dem Job und es geht mir hundertmal besser als vorher. Ja, also warum auch nicht? Von Elektronikerin für Maschinen und Antriebstechnik ab in die Kabine. Ja, und sie sie mag jetzt vielleicht Kaffee und Tee servieren, aber wie toll, dann fliegst du mit ihr und dann hast du irgendwie so ein, irgendwas an Bord, was nicht geht und die hat Ahnung. Ist das, ist das nicht ja, toll? Ja, natürlich.
0: Also das, das zeigt ja wieder, es, Wie gesagt, es ist ja für ganz viele Menschen ein, ein Traumberuf und wenn sie das denn machen, erkennen sie, weil er eben so viele unterschiedliche Facetten hat, du lernst so viele unterschiedliche Menschen kennen und bist mit so vielen Dingen gefordert, das hatte ich ja schon mal gesagt, dass Flugbegleiter ja nicht eben nur Tee oder Kaffee servieren ja, und auch nicht irgendwann mal ein Glas Wein servieren, sondern sie sind ja gleichzeitig auch zum Beispiel Feuerwehrmänner oder Feuerwehrfrauen an Bord weil du ja jedes Jahr diese Schulung hast, dass du Brände löschen kannst, dass du mit Gefahrgütern umzugehen weißt, wie du das machst. Du bist dafür zuständig, dass in 90 Sekunden alle Menschen bei einer Evakuierung dieses Flugzeugs verlassen haben. Das sind ja wahnsinnige Dinge, die man immer wieder trainiert, die nur nicht äh, so quasi öffentlich oder nicht so sichtbar sind, weil wir die ja ganz selten anwenden müssen. Aber wenn es notwendig ist, dann müssen sie halt abgerufen werden. Und äh, gleichzeitig bist du auch noch Botschafter. Dann bist du jemand, der mit 400 Menschen an Bord unterschiedlichster Herkunft aus mit unterschiedlichsten Geschichten auf sehr engem Raum versuchen muss, einen Flug möglichst angenehm zu gestalten. Das, das ist doch ja. wirklich jedes Mal eine Herausforderung, die aber auch Spaß machen kann und die auch wirklich, ja. wirklich toll ist.
1: Ja, und dann hast du eben diese ja diese Mischung aus also in der Crew aus unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds. Ne? Okay. Da hast du mal die Ergotherapeutin, die dann äh, jetzt Flugbegleiterin ist und dann sitzt ihr gegenüber eine ähm, Elektronikerin. ja genau. Oder ähm, dann hast du jemanden, die war vorher bei der Sparkasse oder ja. eine, die war vorher Fremdsprachenkorrespondentin. Diese Mischung ist einfach so toll. Ja. Ne? Und ähm, deswegen funktionieren wir auch so gut miteinander. Wenn wir also diese ja diese also zum einen dass wir dann als Crew ähm, uns zusammenfinden aber auch wenn wir dann irgendwie eine Herausforderung haben so bringt jeder so sein Werkzeug also seine Ressourcen raus das nenne ja. ich jetzt mal Werkzeug und dann tüfteln wir alle gemeinsam mit unserem Wissen und mit unseren Erfahrungen und lösen das Problem und das ist so dass das Tolle eben in der Fliegerei
0: absolut aber wirklich also und äh, dadurch lernt ja wieder jeder von jedem also du bist zum Beispiel mit der Elektronikerin auf einem Flug unterwegs und sie hat dir ja vielleicht ein, zwei Sachen gezeigt, was die Bordelektronik in der Kabine betrifft und die stehen auch nirgendwo im Handbuch, aber du hast gedacht, ja, Wahnsinn, stimmt, wenn man jetzt hier den Reset macht und man wartet vielleicht drei Sekunden länger, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass es geht oder was auch immer. Und, oder äh, irgendwie
1: Hintergründe erklärt, äh, genau. warum das vielleicht so ist. ne? Ja.
0: Und äh, so ist es. Oder ich hatte jetzt äh, einen Flugbegleiter, der war kurz davor, Fußballprofi zu werden. Und äh, ja. das hat dann aus äh, unterschiedlichen Gründen nicht geklappt. Und da denke ich mir, oder das per besser gesagt. Und da denke ich mir auch Wahnsinn. Ja, äh, habe ich mich, weil ich mich für Fußball interessiere, halt äh, die ganze Zeit mit ihm über Fußball unterhalten und fand es halt total spannend. Und äh, so gibt es eben so viele verschiedene Bereiche oder so viele verschiedene Hintergründe oder Lebensläufe, das ist wirklich irre.
1: Ja, das, ähm, das schätze ich einfach so an meinen Kollegen. Man lernt halt wirklich viel von ihnen ja. und ähm, das ist auch teilweise inspirierend. Also mich haben auch Kollegen schon echt inspiriert, wo ich dann sagte, okay, das ist cool, das will ich auch mal ausprobieren, ne? Ja. Und äh, oder Sie geben einem Tipps und, und sagen, da war ich, da kannst du auch mal hingehen. Das, ich bin deshalb so also dazu gekommen, weil und diese, dieser Input an vielen tollen Erfahrungsberichten, Informationen oder eben auch, ja, ähm, dieses Crewleben einfach, das finde ich schon, schon sehr, sehr, also etwas, das wir in der Fliegerei nur haben. Das hat man manchmal bei der Bank nicht. Das sind alles irgendwelche gelernten Banker, die seit ihrem, ihrer Ausbildung da festge- festsitzen und irgendwie nichts anderes gemacht haben, außer Bankwesen.
0: Ja, ähm, aber wenn das, weißt du, auch da gibt es Menschen, die, denen macht es in irgendeiner Form total Spaß. Ja? Da, da gibt es ja, diesen, ja. Ähm, diesen Witz über den Postbeamten, der da sitzt und den ganzen Tag stempelt, immer ein, einen Brief nach dem anderen stempelt und dann der Reporter fragt, sagen Sie, ist das nicht langweilig? Und dann sagt er, nee, wieso, ist doch jeden Tag ein neues Datum. Und äh, <lacht> weißt du, so geht's. ich habe auch mal ein Praktikum bei der bei der Sparkasse gemacht, als ich 15 war. Und das war super, das Praktikum, weil ich wusste ganz genau, das will ich auf keinen Fall machen. Weil das ja. überhaupt nicht dem entsprach, was ich machen möchte. Aber wenn es Menschen glücklich macht, super. Ne? Das, das ist ja der Punkt. Und ähm, ich möchte halt nur oder wir wollen ja einfach nur Menschen motivieren, ein bisschen vielleicht mal die äh, den Blick zu weiten und zu sagen, okay, vielleicht äh, sucht ihr euch doch mal, wenn ihr nicht glücklich seid, guckt euch mal um und vielleicht wäre die Pflegerei ja etwas. Weil es ganz viele Vorbilder gibt oder ganz viele Kollegen, die vor euch auf die Idee gekommen sind und es nie wieder missen wollen. Ne?
1: Ja, es muss ja auch noch nicht mal die Pflegerei sein. Wichtig ist einfach, dass gerade junge Menschen verstehen oder sich damit auseinandersetzen, Was kann ich gut und wo passe ich rein? Genau. Und was kann mich, welcher Job passt zu mir, sodass ich über mich hinauswachse und nicht eher in in mich frustriert, immer frustrierender Mhm. werde? Mhm. Also, ich finde, ein Job kann auch frustrieren, wenn er nicht Spaß macht und und wenn du da nicht weit kommst. Deswegen finde ich es einfach ganz wichtig, ähm, sich Gedanken zu machen. Aber ich ich treffe auch auf Menschen in ihren Mit-40ern, die sagen, Ich möchte nicht mehr. Ich möchte jetzt mal was ganz anderes machen. Warum? Weil ein Mensch sich ja auch verändert und weiterentwickelt. Und ich meine, ganz ehrlich, ich bin auch nicht mehr die, die ich mit 20 war. Ich habe mich auch sehr viel weiterentwickelt und habe Dinge gemacht, die ich mit 20 gar nicht interessant fand. Und so hast du dann auch vielleicht die Bankkauffrau, die seit 25 Jahren in der Bank sitzt und denkt... Nee, ich kann, möchte nicht mehr. Ich bin nicht mehr die 20-Jährige, der eben das und das und das sicher, äh, äh, die Sicherheit wichtig war oder ein seriöser Beruf wichtig war. Heute ist es mir wichtig, Spaß zu haben, andere Menschen zu treffen, zu reisen, Beispiel. Und dann kommt sie in die Fliegerei oder macht was ganz anderes. Ich meine, ja, also die, die, so mutig zu sein, diesen neuen Schritt zu tun, was anderes zu machen, finde ich auch klasse. Also hat auch nicht jeder, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das definitiv hat definitiv nicht jeder. Aber man kann Menschen eben nur dazu ermutigen oder ermuntern, dass sie das selber herausfinden, wenn sie eben nicht zufrieden oder nicht glücklich sind in dem, was sie tun.
1: Ja, dann hat mir eine andere... Ähm Ja, aus der Community geschrieben, die Anja, die äh, war auf dem Girls' Day und ich fand ihre Geschichte aus, hat mich sehr berührt. Ähm, Sie hat erzählt, dass sie da eben auf junge Frauen, junge Mädchen getroffen ist und da war eine dabei, die sagte, sie möchte unbedingt Pilotin werden. Ja. Und weil sie Diabetes hat, kriegt sie aus allen Ecken zu hören, kannst du nicht machen, wirst du nie. Natürlich ist das jetzt ein Thema für sich ne, mit ja. der Gesundheit und allem, aber dieses Mädchen ist fest davon überzeugt und ja. entschlossen, Pilotin zu werden. Und irgendwie denke ich, sie wird es schaffen. Sie wird es irgendwie schaffen. Ja,
0: also als als Beispiel dazu, ich kann nichts über Einstellungsvoraussetzungen hm. bei Airlines sagen, ja. was auch immer. Das ist hier auch nicht der, der ähm, Ort dafür. Aber als nee. anderes Beispiel, ich folge zum Beispiel einer Pilotin aus den USA, die keine Arme hat. Und jetzt, denk, wow. ja, jetzt denkst du, Moment mal, wie geht das? Ja, also, ich weiß jetzt die Adresse nicht auswendig, aber wenn ihr das rausfindet, ja. könnt ihr ihr folgen. Und weil ich das sehr beeindruckend finde, wenn, wie Menschen dieses Handicap offensichtlich haben, aber das Handicap ist ja einfach nur in unseren Köpfen, weil wir uns ja vorstellen, ja. es müsste so sein, sie müsste armer, hat sie jetzt aber nicht, von Geburt an wahrscheinlich nicht. Und, ja sie meistert ihr leben damit und äh, das finde ich ist halt immer ein, ein sehr sehr tolles beispiel was alles möglich ist es ist viel viel mehr möglich als jeder Mensch nur ansatzweise glaubt und äh, das ja. wäre jetzt ein beispiel davon deswegen äh, fand ich das oder finde ich das immer sehr motivierend so etwas zu sehen
1: das ist ja auch, das heißt, was ich immer sage, man darf sich nicht limitieren lassen von mhm. nichts und von niemanden. Nee. Letztendlich entscheidest du darüber, was du kannst. Genau. Und was du nicht kannst. Und nicht dein, dein, deine Umgebung oder die Menschen um dich herum oder die Gesellschaft, sondern du entscheidest darüber, inwieweit du gehen kannst und was du alles in deinem Leben schaffen kannst und möchtest. Ja, korrekt. Und ähm, Alleine den Willen oder zu wissen in dem Alter, zu wissen mit mit zwölf Jahren zu sagen, ich weiß, was ich werden möchte und ich werde Pilotin, das ist schon beeindruckend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja. und dann ist es etwas, was sie verfolgen wird und wie auch immer wird sie da erfolgreich sein. Da bin ich mir sicher. Also wenn sie diesen starken Willen hat und auch diese Leidenschaft mitbringt, wird es auch erfolgreich werden.
1: Ja. Das denke ich auch. Ja, und äh, ich weiß nicht, wann du das nächste Mal fliegst, ähm, aber auf meinem nächsten Flug, hm. ähm, nächste Woche, Ende nächster Woche, habe ich ähm, tatsächlich äh, eine Frau Doktor als Passarett. Ja. Ja. Und da bin ich mal gespannt auf ihre Geschichte, weil ich finde es ja auch interessant. Ne? Da, da hast du eine P2, die, ist, äh, die hat einen Doktortitel. Ja. Und auf ihre Geschichte bin ich sehr, sehr gespannt. Also, das ähm, ja. Also, es ich, gibt, gleich es <lacht> geht alles.
0: ich hatte mal der Kollege ist schon äh, länger pensioniert, den, ich hatte ihn ausgebildet, da war ich noch Co-Pilot beim Simulatortraining und hatte ihn ausgebildet auf die 747 und dieser Kollege war Kapitän und er war aber eigentlich äh, Mathematiker und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen intelligenten Menschen getroffen, er war auch total nett, aber du hast schon gemerkt, dass er eine Intelligenz hat, die war irre und er hat dann erklärt, Das klingt im ersten Moment komisch, sagt er, aber Mathematik hat er studiert und er hätte da auch Professor für Mathematik sein können, aber es hätte ihn nicht gereist, weil er dann immer mit Studenten das erklären musste und er fühlte sich nicht gefordert, es hätte ihn nicht gefordert. Also war nur die Wahl, entweder geht er in die Forschung, was Mathematikforschung angeht, ist schon sehr speziell, sagt er, oder er macht etwas, wo er gefordert wird, wo er nicht so extremst begabt ist wie in der Mathematik und da hat er äh, sich als Pilot beworben und ist da dann genommen worden. Also auch das, diese Herangehensweise oder überhaupt diese Konstellation hatte ich so auch noch nicht gehört oder erlebt. Wahnsinn. Auch das ist interessant. ne? Und ähm, das äh, war auch eine sehr spannende Erfahrung und eine sehr spannende Geschichte von dem Kollegen.
1: Ja, das ist so. Also wir haben wirklich sehr sehr viele Kollegen mit interessanten Geschichten und ähm, Lebensläufen und ja, das ist eben Und
0: wich, Sch- ja. wichtig dabei. Ich bin nochmal wieder bei der Geschichte mit dem Kollegen, der mit die Selfies macht. Es zeigt <lacht> sich der erste Eindruck. Wir neigen gerne dazu, den ersten Eindruck Menschen in Schubladen zu stecken. Vielleicht muss muss man das auch tun. Keine Ahnung, um das Leben zu meistern. Aber es ist ganz wichtig, diese Schubladen immer wieder ein Stück offen zu halten oder auch aufzumachen. Und im zweiten Eindruck zu gucken, okay, was steckt hinter diesem Menschen wirklich oder was ist eigentlich seine Geschichte oder ihre Geschichte und da erlebt man manchmal dann wirklich Überraschungen und so wie in dem Fall entstehen da ganz tolle Geschichten, die sehr inspirierend oder sehr motivierend sein können.
1: Und vor allem bei bei dir zum Beispiel jetzt auch hängen geblieben sind, also du hast das ja nicht vergessen. Nein. Und das ist ja eine eine wahre, also eine Geschichte eines Kollegen. Das war übrigens hatte ich nicht erlebt, sondern das hatte mir eine Persaret mitgeteilt oder geschrieben. Ja. Und das hatte ich dann vorgelesen. Genau. Ja. Sie ist ja sie ist ja Purserette gewesen und hat nur gemerkt, dass der permanent Fotos von sich macht. Ja. Und natürlich gerade als Perser denkst du dann Was ja. macht der denn schon ja, ja. wieder? Ist das ein Influencer ja. oder ein Instagrammer? Ja, ja, genau. Aber dabei hatte der gar kein Social Media, sondern der ja. war einfach nur stolz drauf, diesen Job zu haben und eine Uniform zu tragen. Ja. <lacht> Total süß, Absolut, ey.
0: absolut.
1: Ja, ja also äh, ich bin mal gespannt, ob ich ihn auch mal auf ihn treffe. Ich weiß leider nicht, wie er heißt, aber, ähm, ja, aber wenn ich ihn mal treffe, gebe ich dir Bescheid. Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Ich grüße ihn dann von mir und sage ihm, dass er eine große Inspiration ist, auch wenn ihm das vielleicht gar nicht bewusst ist.
1: Das ist ihm wahrscheinlich gar nicht bewusst, ja. Ja, ähm, ich bin mir sicher, dass wir noch noch mehr Kollegen haben, die noch noch auch interessantere Geschichten mit sich bringen. Ähm, ich fände es auch toll, wenn wir davon erzählen könnten. Dass, dazu müssten uns die Kollegen noch mal anschreiben. Mhm. Aber ähm, vielen Dank auch noch mal an der Stelle an alle, die uns geschrieben haben und wir die Geschichten hier teilen konnten. Ja. Ähm, und auch noch mal dir danke für deine Zeit heute. Es hat mir wieder... Wirklich Spaß gemacht.
0: Ja, also ich gebe das alles zurück. Mir macht es immer Spaß. Das ist ja in äh, keinster Weise irgendwie anstrengend oder Arbeit, sondern die Zeit vergeht wirklich wie im Fluge.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Du bist ja jetzt auf dem 3,40 und hast ja mhm. schon losgelegt. Ja, ich ähm, hoffe, dass... Äh, hattest du schon deinen ersten Flug?
0: Äh, nee, noch nicht. Also ähm, der steht jetzt bald an. Da sollst du ja nach Seattle gehen. Ich bin nur schon so ein bisschen... Oh, wow. ähm, Ja, aufgeregt. Also wie Lampenfieber. Naja, so ein bisschen in großer Vorfreude, sagen wir es mal so. Ah, ich
1: liebe Seattle. Ich liebe, liebe, liebe Seattle.
0: Ja, Ja. da bin ich schon sehr
1: gespannt. Du weißt ja, dass dass die erste Starbucks-Filiale in Seattle entstanden ist, ne? Korrekt. Es könnte
0: gut sein, dass ich da mal hingehe. Ja, Also wäre ja ja möglich. Ja. Doch, doch.
1: Naja, gut. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall... ähm, eine gute Zeit mhm. in Seattle. Ich darf nach Johannesburg, wenn alles gut geht.
0: Das ist und, auch sehr ähm,
1: schön. <lacht> und bin mal gespannt, was so sich in meiner Crew alles befindet und welche Geschichten Sie mir diesmal äh, von Ihren Geschichten erzählen und wen ich da Tolles wieder treffen
0: kann. Ja, da bin ich auch ja. gespannt. Und wie gesagt, wenn ihr Geschichten habt, gerne her damit. Äh, dann machen wir genau. noch eine weitere Folge, weil das so spannend und die Bandbreite ist wirklich unglaublich.
1: Und ich, ich denke, dass das auch vielen Leuten noch mal so ein bisschen Mut macht, die ja. sich äh, nicht aus ihrer Haut trauen oder sich äh, diesen Schritt nicht trauen, einfach mal was anderes zu machen. Und obwohl sie seit Jahren unglücklich in ihrem Job sind, genau. dass sie dann sagen: Okay, ich möchte jetzt mal, ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes und mache jetzt mal was ganz anderes. Und dieser, diese Veränderung, das bringt so viel Neues mit sich und so viel, es kann auch Herausforderungen mit sich bringen, aber es bringt so viel frischen Wind in dein Leben. Ja. Ähm, ja. Sehr cool. Gut. Ja,
0: Klaus. Dann?
1: Dann würde ich sagen:
0: würde ich Always sagen, Happy Landings. Always Happy Landings, <lacht> genau. Ich wünsche ja. dir noch einen schönen Tag. Viel Spaß auf deinem Flug nach Johannesburg und hoffentlich ja. bis bald hier am Mikro.
1: Ja. ja, bis bald, Klaus. Okay. Danke an alle. Danke. Tschüss.
0: Ciao. Liebe Gäste. Wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.